0: Récemment, ont été publiés deux livres sur le corset, un livre sur l'histoire du corset qui est paru aux éditions du Rouergue et un livre sur le corset au temps des impressionnistes qui est paru aux éditions de La Martinière. Donc du coup, aujourd'hui, moi, je voulais vous parler donc de la... En fait, c'est plus lié au premier ouvrage, c'est-à-dire essayer de définir euh, pas simplement ce qu'est le corset, au point de vue euh, strictement de sa fabrication, parce que je pense que pour vous, euh, c'est vous le connaissez déjà, mais plus sur les aspects du corset à travers les âges, et donc ces multiples visages, ou la façon dont euh, les époques et les cultures ont utilisé ce, cette pièce de mode pour en faire autre chose que ce qu'il est au point de vue de sa technique de, de couture. Voilà. Et donc d'ailleurs sur la, donc, cette première page, euh, vous avez donc trois images, il y a une peinture d'incre du 19e qui est une œuvre de commande et qui est un portrait de Jeanne d'Arc, on a une photo d'un défilé d'Alexander McQueen et on a une peinture euh, de siècle précédent euh, représentant un homme. Euh, et donc là on a un peu hein, et les trois en fait même si on ne s'en rend pas compte est lié à l'idée de l'armure et de la guerre donc la première c'était au 19ème comment récupérer Jeanne d'Arc sous une forme positive sachant que Jeanne d'Arc a été brûlée parce qu'elle avait les cheveux courts et qu'elle s'habillait en homme et Ingres a fait basculer Euh, cet euh, inconvénient en forme positive en lui faisant une armure qui n'était pas une armure d'homme mais une armure de femme parce qu'elle prend par sa taille étranglée et par tous les éléments qui sont en bas c'est à dire ces éléments là la taille et ces éléments là l'image d'un corset et donc du coup il n'y a pas d'ambiguïté c'est pas une armure d'homme c'est une armure de femme Euh, et elle porte en dessous une robe longue Euh, donc elle n'a pas ce qu'on verra plus tard euh, les les éléments de de jambes de l'armure mais néanmoins là où c'est juste c'est que un des points de départ du corset c'est l'armure du chevalier Euh, simplement elle est entièrement redessinée euh, la deuxième image, on a un corset qui reste métallique sur cette pièce de McQueen, on a euh, quelque chose qui est de l'ordre d'une tunique qui, en haut et en bas, euh, échappe de, de cette pièce métallique qui, là aussi, euh, ceinture la taille, mais euh, met la poitrine en avant, alors que ce n'est pas évidemment le cas pour Jeanne d'Arc, parce que, comme elle est vierge et pure, il est... Euh, hors de question qu'elle est quelque chose lié à la séduction, donc à des formes séduisantes, puisqu'elle reste donc vierge pure et néanmoins guerrière. Et en fait, le tableau, qui peut vous surprendre, parce que euh, là, il n'y a pas d'élément métallique lié à une armure, mais il y a un élément euh, qui est donc pointu vers le bas, qui moule le corps, vous euh, voyez qu'il est sans manche, puisqu'on voit euh, ces éléments-là, qui définit un col qui remonte jusqu'au menton, donc qui met le cou très droit. Euh, d'où euh, on a une expression, puisque ce, ce cou très droit qui monte très haut va perdurer jusqu'au 19e, et c'est de là d'où vient l'expression être collé-monté. Donc être collé-monté, c'est avoir un col qui maintient. Donc, euh, qui maintient la nuque. Euh, et en fait, cet élément-là, qui s'appelle un doublet, c'est ce qu'on mettait sous l'armure. Voilà. C'est ce qui permettait, l'armure étant extrêmement pointue et tranchante, on mettait euh, une pièce en tissu euh, assez épaisse, euh, qu'on appelait un doublet. Et quand, après la guerre de Cent Ans, on a abandonné l'armure, on a gardé le doublet, et le doublet est devenu un habit d'homme, euh, de tous les jours donc un habit qui se voit euh, de tous les jours et qui avait néanmoins qui suivait donc euh, l'armure et qui avait la même forme et qui aussi maintenait euh, donc ce qui, fait le, ce qui fait le corset donc le corset euh, sa particularité c'est que c'est pas vraiment J'allais dire, ce n'est pas quelque chose d'utilitaire, ce n'est pas quelque chose d'indispensable, et c'est pourtant dans l'histoire du vêtement quelque chose qu'on a créé et qui va perdurer sous des formes très très différentes, qui est donc lié au fait de transformer les formes du corps. Donc, de les comprimer, de les élargir, euh, de, de, d'étirer la silhouette ou de la ramasser, etc. Donc, ça va modifier les, les formes corporelles organiques et ça va aussi euh, les maintenir, cest veut dire de leur donner une droiture. Et donc, le fait de transformer les formes organiques du corps, ça va être lié à euh, des systèmes culturels liés à la beauté. Et le fait de le maintenir, donc de le faire le plus droit possible, c'est lié à de la morale. Sachant que la la beauté et la morale s'articulent. Et ce qui fait que l'articulation entre la beauté et la morale, c'est un système culturel euh, d'apparence et qui structure des formes de société. Donc, les racines historiques du corset en fait, euh, sont sujettes à des débats parce que le mot arrive seulement au XIIIe siècle en tant que tel. Mais ses racines sont beaucoup plus anciennes. Donc, le mot corset, si on voit l'étymologie, il vient du vieux français corps qui s'écrit C-O-R-S, qui est dérivé du latin corpus. C'est ce mot-là, le corpus, qui nous a donné, nous, notre mot corps, C-O-R-P-S. Et donc, le corset, c'est quelque chose qui est au plus près du corps physique, euh, au point d'en avoir la même souche étymologique. Ce mot corps, c-o-r-s, a donné trois dérivés Le corsage, le corset et le verbe corser. Donc, jusqu'au XIIIe siècle, le corsage définit à la fois un vêtement et ce qu'il recouvre, c'est-à-dire le buste. Euh, des épaules jusqu'aux hanches. Et euh, le corps, a en même temps, a, a même été pendant très longtemps un signe de tronc. Donc le corps, c'est le tronc, l'ossature, la structure. Et, euh, et donc le, le corps, c'est, ça ne dérive pas de corsage. C'est, euh, donc le, il faut bien comprendre que longtemps, le corps, voire même le corselet, euh, on disait le corselet pour un petit corps d'enfant, on dit le corselet pour euh, la, la partie intermédiaire d'un, d'un insecte, par exemple. C'est-à-dire ce qui est en dehors donc, des, des bras et des jambes. Voilà. Donc, euh, pendant longtemps, le corps, c'est vraiment cette partie-là. C'est-à-dire la partie la plus essentielle, comme si tout se passait à ce niveau-là. Et comme si les bras et les jambes, c'était des extensions, justement, comme ce qu'on pourrait parler d'un insecte. Et euh, le corsage, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, c'est-à-dire c'est le buste, la chair, les formes. Donc le le corps, tout ce qui est lié au corps, c'est plutôt masculin, et tout ce qui est lié, au parce que c'est des structures, et pendant longtemps la structure, c'est plutôt lié au masculin, et la chair et les formes, c'est plutôt lié au féminin. Ça c'est quelque chose qui va perdurer pendant très très longtemps. Donc, et puis, il y a ce verbe corser. Corser, comme on a, par exemple, dans un, en cuisine, corser un plat, c'est lui donner de la saveur. C'est mettre des épices, c'est mettre du sel, du poivre, euh, voilà. Et, et donc, le corset, quelque part, c'est comme corser un plat, c'est-à-dire c'est donner du corps à un plat. Euh, donc, au point de vue par rapport au corset, c'est donner du corps au corps, justement. C'est donc le, le, lui donner de la saveur des épices, c'est-à-dire en faire, en faire plus que ce qui naît pour qu'il soit donc avec des formes plus attrayantes, plus séduisantes, euh, ou plus attractives, ou plus euh, solides. Voilà. Et donc il faut, par rapport à la, une chair qui est molle, donc du coup la raffermir. Voilà. C'est l'idée qu'on la, qu'on la raffermit qu'on la relève, qu'on la révèle, et pour lui apporter une consistance. Euh, Et ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. C'est donc aussi une sorte, par sa rigidité, de de tuteur. De tuteur du corps et de l'esprit. Et donc, si on, on regarde plus loin, en fait, dans... Il y a aussi aussi quelque chose qui est lié, parce que le corset, on va le mettre euh, presque dès euh, l'enfance. Et il y a cette idée que porter un corset, c'est accepter une discipline du corps. Quand je dis la droiture morale, c'est aussi sous une forme d'apprentissage. Euh, quelque part, il y a aussi dans le français, dans l'étymologie du français, des mots comme tenir et retenir. Donc on dit avoir avoir bien appris, avoir retenu sa leçon, mais quand on porte un corset, euh, on a de la tenue par la retenue de son corps. Et il faut accepter cette tenue et cette retenue de son corps. C'est quelque chose qui va être très très important pour les filles. Mais on verra après que ce n'est pas si simple. Et c'est pareil sur le verbe porter. Il y avait une expression ancienne qui avoit, c'est avoir un port de tête. Voilà, avoir un port de tête, c'est rigidifier donc sa nuque. Euh, ou c'est avoir du maintien, euh, ou avoir un bon port. Voilà, c'est des expressions qu'on a dans le le langage, alors maintenant, même si ce n'est pas un langage du XXIe siècle, c'est un langage qui a duré au moins euh, jusqu'à la la Première Guerre mondiale, Euh, et qui qui étaient des expressions qui étaient justement liées au fait de porter un corset. Sachant que ce corset peut être une aide euh, pour avoir donc ce bon port, cette tenue, ce maintien, euh, mais c'est ambigu parce que c'est à la fois donc, un outil qui aide à avoir mais c'est aussi une prison donc c'est quelque chose auquel on ne peut pas échapper et c'est souvent euh, sous le fait de dire de on va en fait obliger les gens à porter un corset en disant c'est une aide mais en fait c'est une prison donc au départ euh, donc j'ai dit que le mot corset à arriver au XIIIe siècle à travers un mot qui est corsetus, et le corsetus, c'est un habit masculin. Et donc ça, c'est la grande découverte. Quand on regarde euh, l'histoire du corset, c'est que le corset commence toujours par le masculin et pas par le féminin. Euh, et c'est vraiment donc le corsetus qui est d'abord un ami masculin, rigide ou souple, qui recouvre et protège le haut du corps. Il devient, à partir du XIIIe siècle et dans les siècles suivants, un, un vêtement plutôt féminin. Donc au départ, quand il est masculin, c'est plus souvent une sorte de casaque fait de pièces de cuir et de métal articulées entre eux, qu'on appelle aussi la cote d'armes, donc quelque chose lié à l'armure et sa complémentaire qui est en fil de métal qui s'appelle la cote de maille. Et en dessous, on a cette pièce qu'on a vue dans la première image qui s'appelle le doublet. Alors, pourquoi la succession de ces trois couches C'est donc la euh, cote d'arme qui est faite vraiment de pièces rigides articulées, donc avec des lanières de cuir ou euh, des éléments euh, d'articulation en métal plus souple, c'est fait pour protéger. Donc on protège le, le buste, le haut du corps. Évidemment, comme c'est articulé, il y a des failles. Donc pour que les lances, les épées, etc., ne rentrent pas dans les failles, on crée la cote de maille qui est une articulation, qui est faite en tricot de fil de laine et qui, par son épaisseur, va dévier la lame, ou empêcher la lame de rentrer à l'intérieur du corps. Et donc le doublet qu'on a vu, qui est en coton, sert à euh, empêcher le, les blessures que pourrait provoquer la cote de maille. Et le doublet sert pour empêcher euh, les blessures que pourrait faire donc, la cote d'armes, c'est-à-dire l'armure, parce qu'elle est vraiment très solide, très fine, mais très tranchante. Donc, il protège à la fois le le corps physique, et à la fois, donc, il protège aussi de tout ce qui peut venir de l'extérieur. Et donc, après, on aura donc le doublet, qui ensuite va devenir une pièce, au fur et à mesure, qu'on va appeler le pourpoint. Donc, qui est une pièce en tissu. Mais dont la forme est donc la mémoire de la corde d'âme qu'il y avait euh, auparavant. Euh, et donc le pourpoint, c'est vraiment un terme qu'on utilise durant la Renaissance. Et le corselet, donc je vous avais parlé donc, du corselet qui dérive du mot euh, corsetus et de corset, c'est le corps d'un petit enfant, c'est le thorax de certains insectes c'est aussi un élément plus léger de cuirasse, mais c'est, on, le, on le trouve aussi étymologiquement dans l'idée d'un costume folklorique. Donc ça, c'est étonnant. Donc de l'insecte et de l'armure, c'est cette idée d'une carapace rigide euh, donc qui fait un volume euh, dur et solide, mais à la fois souple, puisqu'il faut qu'il permette les mouvements du corps, donc il faut qu'il soit souple pour que le corps puisse bouger, C'est pour ça que la côte de maille aussi est tricotée pour qu'elle puisse, euh, euh, j'allais dire, évoluer avec les mouvements du corps, puisqu'on est quand même sur une armure, donc sur des batailles, donc il y a énormément de mouvements, des épaules, des bras, des jambes, donc il faut qu'elle ne soit pas, euh, elle protège, mais il faut qu'elle n'empêche pas le mouvement, donc forcément elle doit être souple et articulée. Euh, Et euh, du costume folklorique, on a cette idée du décor et du fait qu'on euh, va avoir, d'une certaine manière, une sorte de faire voir, C'est-à-dire qu'il faut que euh, l'armure signifie quelque chose sur la personne qui porte l'armure. Si on revient d'ailleurs sur euh, la, la, l'image centrale d'Alexander McQueen, ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, nous, euh, en France, On a des. quand on fait donc la guerre, on a des des portes-étendards. Dans l'étendard, on sait quel régiment et de quel pays euh, ou de quelle province, en tout cas d'où on vient. Ça permet en fait, dans une bataille, et on a un bouclier, et sur les boucliers, il y a des armoiries. Ce qui permet dans une bataille d'identifier si on est avec ses amis ou ses ennemis. Au Royaume-Uni, en fait, on porte une écharpe sur l'armure. Donc, on n'a pas le bouclier, on n'a pas l'étendard, on a une écharpe sur l'armure. Et quand quand les grandes guerres vont finir, cette écharpe de laine euh, qui est euh, donc euh, à carreaux et qui permet donc de reconnaître d'où on vient, de quel clan on est, cette écharpe, on va la descendre et ça va devenir le kilt. Et d'une certaine manière, Alexander McQueen, qui est donc euh, un couturier britannique, se souvient un peu de ça, parce que l'élément blanc que vous avez, normalement il était dessus, évidemment pas blanc, mais il était donc une grande pièce de tissu continu qui était sur l'armure, donc sur l'élément qui est doré, et qui après va en fait être une sorte de jupe qu'on va nouer sur les hanches, et qui va toujours signifier de quel clan on est. Voilà. Euh, et donc, il y a toujours cette idée qu'il faut, euh, donc, euh, que le vêtement, c'est aussi du domaine du dire. C'est du domaine du voir et du domaine du dire. Et ça, c'est vraiment très important. C'est-à-dire, c'est quelque chose lié à la distinction. Ça permet de distinguer euh, d'où on vient, ce qu'on fait, quel est son rang social, Quel est son métier Et ça permet permet aussi de se distinguer. Donc, à travers euh, ça, on va avoir des variations qui permettent de dire à l'intérieur de ce même rang social, de ce même métier, euh, etc., de euh, s'affirmer en tant qu'individu au sein du groupe. Et ça, c'est vraiment euh, quelque chose euh, d'essentiel. Voilà. Et sous, en fait, l'élément-là, il y a aussi quelque chose qu'il faut comprendre, Alors, le, le, mais peut-être vous le savez, le vocabulaire du vêtement est compliqué, parce que ce qui est dessous passe dessus, euh, les nominatifs, etc., n'arrêtent pas de changer dans l'histoire. Il faut comprendre que le corset, ce qui est fait que le corset n'est pas un sous-vêtement, c'est donc que son origine, c'est l'armure et euh, le sous-vêtement dans l'histoire du vêtement c'est la chemise donc la chemise n'est pas quelque chose du dessus mais quelque chose du dessous c'est-à-dire le premier linge qu'on porte sur soi on l'appelle donc une chemise et elle est blanche Euh, donc le le corset c'est donc un autre rôle donc c'est pour ça que le corset n'a jamais été considéré euh, sauf euh, à partir de ses dérivés plutôt lié à la fin du 19e et au 20e siècle quand il va devenir guépière euh, pendant tout le reste des siècles précédents ça ne va jamais être lié à la lingerie et au sous vêtement du fait qu'il existe hein, le premier vêtement du corps qui est la chemise et donc au dessus de la chemise il peut y avoir d'autres vêtements et surtout pour les hommes il y a en effet euh, le doublet, ensuite la cote de maille et ensuite la cote d'armes Euh, Donc, donc ça, c'est quelque chose qui est aussi assez important. Donc, si on cherche les origines les plus anciennes euh, de quelque chose qui pourrait ressembler à un un corset, c'est cette figure. C'est ce qu'on appelle donc une figure qu'on appelle la déesse au serpent et euh, alors c'est la première statue qu'on a découverte pour lequel vous voyez il y a euh, donc vous avez deux variations une en couleur et une blanche donc on a une taille qui est extrêmement ceinturée quelque chose qui redéfinit les formes du corps qui accentue certains éléments donc accentuer la poitrine euh, étroitiser la taille avec, qui réunit, donc, des éléments euh, ornementaux et des éléments utilitaires. Euh, Et et donc, euh, ça, c'est quelque chose qui correspond exactement à ce que deviendra le le corset. Et donc, euh, on le retrouve dans cette autre euh, figure contemporaine, qui est donc un un corset d'Alexander McQueen, de mémoire si je ne fais pas d'erreur euh, me semble-t-il a été fait pour Givenchy mais ça c'est à, à vérifier en Égypte, on pourrait croire justement que euh, le corset euh, n'est pas présent et en fait il est plus qu'on ne le pense donc, si on prend là ces, di- ces différentes figures féminines, on trouve euh, sur la ici une ceinture qui est nouée avec le dessin des hanches. Donc, on voit que le nœud qui est assez haut euh, le marque quand même une taille. Donc, on voit à, à chaque fois que la taille est extrêmement représentée et donc cette ceinture définit la ligne de la poitrine assez haute. Et on voit aussi, là-dessus, là dessus, un système de bandelettes. Alors, il faut garder ce système de bandelettes en mémoire, qui a été repris donc, par cette robe de Hazdin Alaya, que vous devez connaître. Donc, le système de bandelettes, si ça ne correspond pas à, au système d'articulation d'un corset, c'est quand même donc ce système de bandelettes, des choses qui vont pouvoir étrangler le corps et en rentrant donc avec chaque bandelette à une longueur prédéfinie entre les bandelettes on a donc des éléments qui sont beaucoup plus souples euh, et qui peuvent bouger et donc ça va c'est une tunique euh, qui va complètement redéfinir par l'élasticité de ces bandelettes les, euh, les formes du corps et qui va être très important ensuite, en particulier pour le vêtement du du Moyen-Âge. Donc là, sur euh, cette forme égyptienne, on a ces deux robes de John Galliano pour Christian Dior, qui en fait sont notamment pour la robe bleue, qui contient énormément d'éléments articulés, et qui là, c'est intéressant pour cette robe bleue, on retrouve l'idée d'un devant, et euh, dans, dans la déformation du corps, elle n'est pas forcément dans l'étroitisation, elle peut être aussi dans l'enflure, dans le fait de donner du volume en plus. Il ne faut pas penser que le corset, c'est toujours du volume en moins, ça peut être aussi du volume en plus. Ça peut être aussi bien, comme on a vu ici, gonfler la poitrine, qu'au contraire, en Égypte, essayer de la nier, c'est-à-dire de l'aplatir, pour faire un corps relativement androgyne. Donc ça, c'est important aussi, c'est que quand on parle du volume, c'est toutes sortes de volumes. Et là, on arrive à la Grèce et à Rome. Donc je vous ai mis une euh, publicité du 19e siècle qui s'appelle La ceinture athénienne, et qui en fait est une... Euh, euh, j'allais dire... Euh, d'une Grèce complètement revisitée qui n'a aucun fondement euh, historique réel. Euh, et euh, donc, la mosaïque que vous voyez, ce n'est pas une mosaïque grecque, c'est une mosaïque romaine. Elle a été trouvée à, à Pompéi et c'est un moment aussi euh, très important. Donc, c'est un moment aussi important que la, la figure de la déesse au serpent euh, qui est une figure crétoise qui date de 1600 avant Jésus-Christ. Parce que, euh, que ça soit en Grèce, dans le monde grec ou dans le monde romain, euh, les... en fait, là, on a, c'est vrai que contrairement à ce que je vous ai dit, on a quelque chose qui est de l'ordre du sous-vêtement, et euh, d'un sous-vêtement qui est fait par des bandelettes qui fait par des moments de l'aide élastique et qui est un moment important, puisque justement, euh, pour s'opposer à ces figures crétoises qu'on appelait des figures barbares, c'est-à-dire des poitrines opulentes, des hanches larges, euh, des tuniques transparentes, contrairement à ce qu'on pense, dans le monde grec et dans le monde romain, c'est un monde extrêmement prude, où il n'y a quasiment pas de nudité. C'est-à-dire que toutes les femmes ont au minimum ces vêtements-là, et que ces vêtements vont euh, essayer de redéfinir une silhouette du corps extrêmement androgyne, extrêmement élancée. Et notamment, il y aura des pièces de vêtements qui vont empêcher la poitrine des fillettes de grandir pour justement qu'on ne les confonde pas avec la silhouette volumétrique des barbares. Et et donc, on va avoir tous un système extrêmement complexe euh, de sous-vêtements pour les seins, pour les hanches. On voit aussi, là aussi, des seins extrêmement hauts, des hanches extrêmement basses, mais qui vont tout le temps être recouvertes, et qui vont tout le temps être ceinturées, être sanglées, pour Définir un corps et donc des critères de beauté euh, qui se mettent en place par différenciation, comme je vous ai dit tout à l'heure, par distinction. En fait, la distinction, c'est les barbares et donc c'est justement euh, des volumes larges. Donc, l'idée par exemple du voluptueux, justement. Et donc là, on va avoir un corps extrêmement androgyne, mais qui est quelque chose que peut-être à l'heure actuelle par rapport aux magazines de mode qui, peut, qui peuvent nous parler. Et on a en plus donc énormément, énormément d'interdits euh, que l'on peut plus rapprocher aujourd'hui. Donc on a une silhouette quasiment anorexique qu'on peut rapprocher des silhouettes contemporaines et on a énormément d'interdits qu'on pourrait rapprocher par exemple aux interdits actuels du monde musulman. Euh, et euh, donc je ne vais pas euh, détailler toutes les nominations et et tous les registres de ces vêtements mais ils sont vraiment extrêmement euh, importants et ils sont aussi valables dans évidemment euh, dans une moindre mesure pour les hommes on on aura aussi euh, des systèmes de ceintures de bandelettes de de tabliers, d'épaulettes de pectoraux par exemple, euh, notamment par rapport aux prêtres. Donc là, euh, vous avez deux figures. Donc ça, c'est aussi des représentations du XIXe siècle. Euh, Et on voit, en effet, les tuniques des femmes vous semblent beaucoup plus lâches, beaucoup plus euh, souples, beaucoup plus ouvertes. Mais en dessous, elles ont tous ces, ces sous-vêtements qui redéfinit le corps et vous voyez euh, certes il euh, y en a une qui a une poitrine plus marquée euh, mais la figure du milieu en a quasiment pas et par contre pour, euh, pour les hommes vous avez donc tout ce système alors c'est des choses qui vont euh, ces deux figures là entre le féminin et le masculin vont perdurer jusqu'à la guerre de cent ans c'est à dire des femmes en tunique très souple Euh, et des hommes en sorte de jupe et vous voyez les épaulettes sur le côté, quelque chose qui vient sur justement le corps, c'est-à-dire le buste, très très rigide, défini Euh, et ensuite dans le bas du corps, des formes beaucoup plus souples avec des lanières du tissu des enroulements de tissu et vous voyez aussi que euh, pour les femmes, on a euh, des tissus quasiment unis sauf des ceintures euh, qui sont plus ouvragées. Par contre, pour les hommes, vous voyez qu'on a un luxe de détails, euh, de décors, de motifs, de broderies, qui est beaucoup plus important et qui euh, est relatif, comme je disais, à la distinction. Et qui permettent si on les connaît, de savoir d'où vient la personne, quel est son rôle euh, social, quel est son rang et son rôle social.